0: 네, 어, 히브리서 2장 5절에서 9절까지 말씀으로 예수님이 천사보다 낮아지셨던 이유에 대해서 어, 우리 같이 어, 말씀을 보겠습니다 제가 봉독하겠습니다 하나님이 우리가 말하는 바 장차 올 세상을 천사들에게 복종하게 하심이 아니니라 그러나 누구인가가 어디에서 증언하여 이르되 사람이 무엇이기에 주께서 그를 생각하시며 인자가 무엇이기에 주께서 그를 돌보시나이까 그를 잠시 동안 천사보다 못하게 하시며 영광과 종기로 관을 씌우시며 만물을 그발 아래에 복종하게 하셨느니라 하였으니 만물로 그에게 복종하게 하셨은즉 복종하지 않은 것이 하나도 없어야 하겠으나 지금 우리가 만물이 아직 그에게 복종하고 있는 것을 보지 못하고 오직 우리가 천사들보다 잠시 동안 못하게 하심을 입은 자곧 죽음의 고난 받으심으로 말미암아 영광과 종기로 관을 쓰신 예수를 보니 이를 행하심은 하나님의 은혜로 말미암아 모든 사람을 위하여 죽음을 맞보려 하심이라. 아멘. 어, 이 히브리서 앞에서 또 보고 있기 때문에 이제 이 문맥을 우리가 잘 같이 따라가는 것이 중요합니다. 우리 지금 2장 어 1절부터 4절까지 이제 우리가 지난번에 본 내용은 하나님이 아들을 통해 하시는 말씀을 거역하지 말고 순종해라라고 하는 말씀이 이제 우리가 바로 어 앞에서 배웠죠. 그리고 나서 그 다음 단락이 2장 5절에서 18절까지 아주 긴 단락입니다. 이 2장 5절에서 18절의 큰 내용이 이제 예수님이 구원의 창시자가 되신다라고 하는 어, 그런 내용이 있고요. 그 단락 가운데 오늘 이제 앞부분인 5절에서 9절까지 예수님이 천사보다 낮아지셨던 이유가 무엇인가 살펴보고 어, 다음번에 우리 형제들을 위해 고난을 받으신 예수가 어, 바로 그 다음 내용으로 나옵니다. 여기가 세트로 원래 하나인데 이제 길어서 저희는 이제 두 번에 나눠보는 거고요. 이 구원의 창시자 이신 예수를 설명한 뒤에 그 다음에 이제 3장에서는 예수님이 모세보다 얼마나 위대하신 분인가를 설명하고 있습니다. 그러니까 지금 우리가 처음에 봤던 내용이 예수님은 천사보다 이렇게 뛰어나시다를 얘기한 다음에 그러니까 예수 말을 잘 들어라라고 얘기한 뒤에 예수님이 구원의 창시자라 이런 목적을 가지고 나아지셨고 또 우리들을 왜 고난을 받으셨다라고 말씀을 한 뒤에 그 다음에 또 예수님은 모세보다 뛰어나다라고 지금 설명을 해나가고 있는 중에 오늘 이야기가 예수님이 그러면 왜 천사보다 이렇게 낮아진 모습으로 하나님의 아들인데 오셨을까에 대한 사람들이 궁금증을 해결해 주기 위해 오늘 내용이 들어가 있는 것입니다. 천사보다 낮아지셨다라고 하는 것은 예수님이 인간과 같은 모습을 가지셔서 이 천사가 가진 그런 영광스러운 능력, 이 멋있는 모습이 이제 없으셨던 것을 이야기하는 거죠 아, 지금도 여전히 이 눈에 보이지 않는 예수님보다 그래서 이제 신비한 경험이나 체험을 추구하는 사람들 가운데는 이런 천사 숭배나 혹은 이 신비한 경험들을 추구하는 사람들이 아주 많이 있습니다 그들을 향해서도 사실 오늘 본문은 아주 중요한 답이 될수 있겠죠 자5절 말씀을 우리가 보도록 하겠습니다. 하나님이 우리가 말하는 바 장차 올 세상을 천사들에게 복종하게 하심이 아니니라. 이 내용은 뭐냐면 원래 어, 이5절맨 앞에 어, 원래 성경 히브리 이제 헬라어 원문을 보시면 왜냐하면 이라는 내용이 이제 앞에 있습니다. 이제 한글 성경은 이런 접속사 같은 걸를 이제 자주 생략하기 때문에 번역을 하고 있지는 않은데 왜? 어, 하나님이 이렇게 하셨는가라고 이제 이야기를 하고 있는 거죠. 그러니까 예수님이 천사보다 어, 탁월하신 이유는 이것이다라고 하는 이야기가 어, 이제 요 앞에 원래 이제 들어있는 것이고요. 그 내용을 설명하고 있는 것입니다. 여기 나와 있는 이 장차 올 세상은 구원의 목적이 완성된 하나님의 나라를 이야기합니다. 그러니까 마지막 때가 되면 이 세상의 모든 만물, 그 안에는 이제 피조물인 인간과 창조 모든 존재뿐 아니라 천사들까지 다 포함되는 것입니다 그런데 이 천사들까지 하나님 나라가 완성되면 모두 다 어떻게 된다고요? 천사들에게 복종하는 게 아니라 바로 예수님에게 복종하게 될 것을 성경이 이야기하고 있다고 라 하는 거죠 그러니까 이제 예수님은 이 땅에 되게 나약한 모습으로 오셨습니다 그리고 예수님이 영광스럽게 지금 통치하신다라고 하는 건 성경이 이야기하고 있는 내용에 불과하고 그런 영광스러운 통치와 하나님의 다스림을 직접 우리가 경험하거나 눈으로 보거나 경험적으로 만날 수는 없죠. 그러니까 이 예수님에 대해서 이런 절대적 권위를 부여하기보다는 이제 이 기독교 역사를 보면 항상 다른 어떤 존재들에 대한 그런 숭배와 의존을 하기가 아주 쉬웠습니다. 대표적인 게 카톨릭이죠. 예수님은 이 땅에서 별로 힘이 약하게 이렇게 사시다가 이제 돌아가시고 나니까 뭔가 예수님 말고 인간과 더 가까우면서 뭔가 탁월한 어떤 존재가 있다면 그 존재를 통해 신에게 다가가면 좋겠다라고 하는 마음을 가지고 사실 성인 숭배 사상을 만들게 되었습니다. 여러분, 그런데 이 성인 숭배 사상은 모든 종교에 다 있는 바로 영매라고 불리는 이런 무당을 통해 신을 추구하는 방법과 똑같은 거예요. 여러분, 기독교 외의 모든 종교에는 이 영매라는 존재가 다 존재합니다. 신과 인간 사이에서 중간자 역할을 하죠. 영어로는 미디움이라고 부르거든요. 그냥 중간자라는 뜻이에요. 그래서 신과 인간 사이에서 뭘 해주냐면, 인간의 어떤 어려움이나 고민이나 신한테 직접 갈 수는 없으니까 그 중재자를 통해서 그 신에게 다가가는 역할을 하는 그런 존재가 꼭 필요한 것입니다. 그러니까 사람들이 천사나 이런 어떤 종류의 위인과 같은 사람을 통해서 신에게 다가갈 수 있다고 생각하는 경우가 지금도 굉장히 많아요. 여러분 특히 이렇게 기적을 행한다라고 하는 그런 뭐 기독교 내에도 많은 사람들이 있잖아요. 그런데 사람들이 그들을 그렇게 추종하는 이유 중에 하나는 내가 직접 하나님께 나아가 뭔가 간구하면 잘 들어지지 않는 것 같다라고 하는 결론에 이르고 나니까 뭔가 탁월하고 능력이 있고 뭔가 위대한 어떤 사람이 도움을 어, 빌리면 그 사람을 통해 신에게 더 가까이 나가서 내가 원하는 걸 얻어낼 수 있다고 라 생각하는 경우가 많기 때문이죠. 이게 전형적인 미인 숭배, 천사 숭배와 같은 이런 잘못된 숭배의 모습입니다. 근데 그게 아니라는 거예요. 예수님이 모든 것 위에 가장 탁월하신 분이시며 그분이 온 세상의 복종을 받기에 합당한 분이시다라고 얘기하는 거죠. 이것을 증거하기 위해 이제 구약을 인용합니다. 그런데 아주 모호하게 인용해요. 누군가가 어디에서 증언해야 해. 이것은 이 히브리 저자가 구약 성경을 잘 몰라서 대충 그냥 어떤 구절을, 아, 어디 있었지? 이렇게 해서 가져온 게 아니라 이제 첫 번째는 구약에서 인용을 할때 이렇게 어떤 지금처럼 정확한 각주를 달지 않고 약간 모호하게 인용하는 게 아주 이제 일반적인 일이었습니다. 이제 내용이 원래 어디 나오는 내용이냐면 어, 다윗이 시편 8편에서 어, 이야기했던 것을 그대로 가져와서 이제 여기서 인용을 하고 있죠. 그래서 이 저자가 이걸 모르는 게 아니라 어, 이게 다윗의 시고. 또한 거기에 있는 구절을 그대로 갖고 있기 때문에 정확히 알고 있다는 걸알수 있습니다. 또한 이렇게 약간 모호하게 인용한 것 중에 하나의 이유 중에 하나는 이 구약 성경을 하나님이 주신 아주 굉장히 중요한 권위를 가진 말씀으로 생각하고 있었기 때문에 어떤 사람이 이야기했냐는 별로 중요하지 않게 여겼기 때문이에요. 그래서 하나님이 이렇게 말씀하셨다. 하나님 말씀의 권위가 훨씬 더 중요했기 때문에 누가 구체적으로 어디에서 인용했냐는 별로 중요하지 않았습니다. 자, 그런데 왜 여기서 아주 길게 인용하거든요. 지금 이제 6절부터 8절까지 3절에 걸쳐서 이제 10편, 8편, 4절부터 6절까지를 인용합니다. 이걸 인용하는 이유가 이제 이 시를 메시아 시편으로 이해해서 이 전체를 예수님에게 적용해 예수님이 누구신가를 보여주고자 이 구약성경을 인용하고 있는 거예요. 여러분 이 이제 시편 8편 4절부터 6절은 뭐 우리도 다아는 시편입니다 찬양으로 이제 예전에 많이 불렀기 때문에 아주 잘 알고 있어요 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요 하는 노래 달고 계시죠 여러분 이 내용이 원래 하나님의 창조물을 찬양하다가 근데 어찌 이렇게 우리와 같은 인간을 이렇게 귀하게 여기십니까? 라고 하는 내용이 바로 시편 8편에 나오는 거예요. 그런데 시편 8편의 문맥만으로 보면 아니, 창조물 가운데 어떻게 인간을 이렇게 귀하게 만드셔서 하나님 우리한테 이런 영광을 주셨나요? 라는 그런 감탄처럼 보이지만 거기 나와 있는 그 인간조차도 바로 인간 가운데 가장 인간다운 인간이신 예수 그리스도를 그 시가 묘사하고 있다라고 이 히브리 저자는 해석을 한 것입니다. 이걸 바로 구속사적 해석이라고 하죠. 구속사적 해석은 뭐 제가 만들어내거나 저희 교회에서만 한게 아니라 여러분 신약의 저자들이 늘 구약 성경을 해석하던 방식입니다. 그게 성경을 원래 해석하는 방식이에요. 그러니까 우리가 볼 때는 그냥 하나님 세상이 만물가운데 어떻게 나 같은 이런 사람을 이렇게 귀하게 만드셨나요? 와 하나님 대단하십니다 라고 노래하는 건줄 알았는데 진짜 알고 보니까 그 내용조차 예수님 이야기였다라고 하는 거죠. 자 그러면 이제 여기 나와 있는 이 사람인자를 예수님에게 적용한 이 10편, 8편 4절부터 6절의 내용을 살펴보면서 이제 그게 어떻게 예수님과 관계되는지를 보도록 하겠습니다. 여기나 오죠. 사람이 무엇이길래 주께서 그를 생각하시며 인자가 무엇이길래 주께서 그를 돌보시나이다 그러니까 사람이 자기가 볼때 별것 아닌데 어떻게 하나님이 렇게 생각하고 돌아보시나요? 하나님 참그 은혜가 대단합니다라고 다윗은 고백했는데 여기에 나와 있는 이 고백이 바로 메시아의 고백, 메시아의 그 아름다움을 찬양하는 거였다라는 것이죠. 그래서 이 10편 8편 전체는 원래 창조시로 많이 이제 이야기 제이 되는데 창조시면서 또한 메시아시라고 하는 것입니다. 근데 여기 나오는 이 인자는 도대체 뭘까요? 여러분 성경에 인자라는 단어가 아주 많이 나옵니다. 영어로 읽으면 그냥 son of man이에요. 사람의 아들. 근데이 인자라는 표현을 예수님이 아주 자주 하셨어요. 예수님이 자기를 이야기할 때 인자가 인자가 온 것은 자기를 인자라고 부르세요. 아니 나는이라고 왜 안하고 왜 자기를 스스로 인자라고 부르신 거죠? 그러니까 풀어서 얘기하면 사람의 아들인 나는 사람의 아들이 온 것은 어, 약간 이상하잖아요 그러면 사람의 아들이라는게 도대체 뭐죠? 이게 바로 창세기 3장 16절을 근원으로 하고 있는 것입니다 여러분 창세기 3장 16절을 우리가 찾아보지는 않을 텐데 창세기 3장 16절에서 하나님이 무슨 얘기를 하셨나요? 여자의 자손으로 내가 여자의 자손을 보내 뱀의 머리를 밟게 하겠다라고 하는 최초의 구원의 약속이 바로 주어질 때 여자의 후손을 주시겠다라고 하는 약속이습니다 바로 그거를 예수님이 자기에게 적용하신 거예요. 구약에서부터 약속하던 그 최초의 복음, 이제이 부분을 이제 원시복음이라고도 부르는데 그렇잖아요. 이전에는 그런 복음의 약속이 필요 없었어요. 하나님이 창조가 완전했습니다. 그런데 이젠 그게 다 깨져버렸어요. 고통과 죽음과 괴로움과 병이 찾아오게 됐어요. 근데 여기서 구원받게 되는 그 구원의 약속이 어떻게 일어난다고요? 여자의 후손으로 올뿐 결국 사람의 아들이 와야 그분으로 말미암아 자유를 얻고 회복을 얻고 온전케 된다라고 하는 것을 보여주고자 바로 구약에서 이 사람의 아들 사람의 후손 이 이야기를 바로 여자의 아들 인자라고 부른 것입니다. 네, 데이 인자가 어떻게 오실지 또 구약에는 특히 다니엘서 7장 13절에 이렇게 예언합니다. 내가 또밤 환상 중에 보니 인자 같은 이가 하늘 구름을 타고 와서 예적부터 항상 계신 이에게 나아가 그 앞으로 인도됨이 바로 인자 같은 이가 앞으로 오실 메시아 왕권을 가지고 통치하실 분을 이야기하는 거죠. 그래서 여기서 사람이 무엇이길래 이렇게 돌아보십니까? 라고 한이 내용이 결국 예수님이 이제 가장 인간다운 인간, 인간의 후손으로 오신 분으로 오셔서 그분을 노래하고 찬양하는 그런 시라고 지금 적용하고 있는 거죠. 그 다음 구절이 그를 잠시 동안 천사보다 못하게 하시며 영광과 종기로 관을 씌우시며 만물을그발 아래 복종하게 하셨느니라. 물론 이 내용이 이제 맨 처음에 하나님이 아담에게 주셨던 세상을 통치하는 사역을 이 안에 담고 있습니다. 아담에게 만물을 통치하라고 하셨어요. 근데 죄로 말미암아 그 권리를 빼앗겨 버렸잖아요. 그래서 바로 여기서의 그는 메시아로 오신 예수님이신 것입니다. 천사보다 못하게 하셨다가 여기 나오는데 근데 원래 이제 여러분은 10편 8편을 가시면 거기는 하나님보다 못하게 하셨다라고 돼 있어요. 구약에는 왜 하나님이라고 번역하고 신약에는 천사라고 번역할까요? 이 하나님이란 단어가 이제 엘로힘이라고 돼 있는데요. 이 엘로힘이라는 단어를 이제 신약성경이 인용할 때는 이제 히브리 성경을 그대로 인용한 게 아니라 이제 히브리 성경을 헬라어로 번역한 LXX라고 하는 70인역을 인용했는데 70인역에서는 이 하나님이란 단어를 천사, 에인젤로 번역을 하고 있어요 근데 이 엘로힘이라고 하는 하나님의 이름이긴 한데 이 엘로힘이 때때로 하나님 말고 그런 하나님처럼 위험을 가진 존재를 표현하기도 합니다 그래서 여기서 천사라고 번역한 게 잘못된 번역이 아닙니다. 그래서 그 천사의 번역을 그대로 갖고 왔고요. 이렇게 천사라고 번역을 해야 이게 예수님에게 적용하는 게더잘 맞는 거예요. 천사는 어떤 존재입니까? 흠이 없잖아요. 힘이 세잖아요. 아름답죠. 강력한 능력과 영광을 가지고 있죠. 그런데 예수님이 인간이 되시면서 천사보다 못한 존재가 되신 거예요. 바로 이게 이 본문의 핵심입니다. 근데 거기서 끝이 아니라는 거예요. 잠시 천사보다 못하신 인간의 모습을 가지셨지만 어떻게 돼요? 영광과 종기로 관을 씌워 결국에는 만물이 그에게 복종하게 되는 그 영광의 자리로 회복하게 되신다는 거죠. 여러분, 그게 바로 예수님의 부활과 승천으로 말미없는 영광과 권세를 이야기하는 것입니다. 여러분 그런데 이게 꼭 예수님에게만 적용되는 것인가요? 아니에요. 예수님이 모든 하나님의 백성들을 대표하는 인간 중에 인간 바로 구원받은 우리의 큰 형님이 되시니까 우리에게도 바로 이런 특권과 은혜를 허락하신다는 거죠. 여러분 이게 놀라운 것입니다. 보세요. 인간이란 존재는 하나님과 이제 인간을 볼때 사실 천사와 비교해서 인간은 별건 아닌 존재예요. 여러분 성경에서 보면 이 천사는 굉장히 강력하고 흠도 없고 막 멋진 존재로 등장합니다. 아니 근데 왜 하나님이 이 인간이란 존재를 이렇게 특별히 만드셔서 문제도 많고 연약하고 영적이지 않고 육신적이고 이런 존재에게 이런 영광과 존기를 주시는 것일까요? 거기에 비밀이 있는 거예요. 어떤 비밀이요? 천사는 할수 없는 그런 특별한 은혜를 인간에게만 허락하시는데 그 인간에 게 주시는 은혜가 바로 인간에게만 하나님의 영이 오셔서 인간은 육신으로 되어 있지만 육신 안에 오배가 담기게 되는 비밀이 숨어있는 것입니다. 천사는 천사 자체로 온전하다고 했지만 인간 안에 하나님이 담기시면 인간이 천사보다 도 높은 하나님과 같은 존재가 되는 거예요. 그때 뭐가 나타나요? 영광과 종기로 인간을 높이시며 결국 온 만물이 바로 복종하게 되는 그런 놀라운 통치의 모습이 인간을 통해 하나님이 세상 가운데 나타나길 원하시는 거죠. 자 그다음 마지막 그런데 이런 약속처럼 성경의 약속이 이루어졌으면 만물이 다 예수님께 복종하여 온 세상이 지금 평화로워야 되는데 무슨 일이 벌어지고 있나요? 만물로 그에게 복종하게 하셨은지 복종하지 아니한 것이 하나도 없어야 하겠지만 모두가 복종해야 되는데 근데 그렇지 않다라는 거예요. 그래서 지금 우리가 아직 그에게 복종하고 있는 것을 보지 못하고 눈으로 세상을 보니까 세상의 모든 만물이 예수님께 복종하고 있는 것 같지가 않아요. 성경은 그가 낮아 주셨다 영광과 존기를 받으시면 만물이 복종한다고 약속을 했으면 그런 일이 벌어져야 되는데 왜 그런 것일까요? 바로 그 현실에 대해. 성경은 이미 영적으로는 이루어졌지만 육적으로는 아직 이루어지지 않은 간격으로 이야기하고 있는 것입니다. 이 간격의 시대를 성경은 교회 시대 예수님의 초림과 재림 사이라고 이야기하고 있는 거예요. 지금 우리는 이 교회 시대를 사랑합니다. 영적으로는 다 이루어졌어요. 근데 지금 눈에 보이는 세상에서는 아직 이루어지지 않은 이 간격이 있습니다. 데이 간격이 왜 존재하나요? 여기에서 바로 육적인 존재로 살아가는 인간이 영적인 눈을 가지고 하나님을 볼수 있는 지혜를 통해 바로 하나님과 같은 존재가 되는 과정, 믿음을 얻게 되는 과정이기 때문이죠. 여러분 여기에서 우리 삶의 간극이 존재합니다. 여러분 예수 믿었잖아요. 그런데 우리 삶에 늘 뭐가 존재해요? 예수님이 통치하시지 않는 것 같은 상황이 자주자주 벌어집니다. 여러분 병이 들었는데 하나님이 그 병을 당장 안 고쳐주시는 것 같은 상황 자주 벌어지고요. 내가 너무 고통해서 하나님께 간과하는데 고통이 사라지지 않는 것 같아요. 나를 괴롭히는 원수가 있는데 하나님이 통치하신데그 원수가 사라지지 않고 나를 더 괴롭혀요. 내가 너무나 고통하는 문제가 있는데 그 문제를 해결받지 못하는 상황들이 자주 벌어집니다. 이게 바로 우리가 삶에서 경험하는 이미와 그, 그러나 아직의 간극이죠. 여러분, 이 간극을 우리가 어떻게 극복해야 할수 있을까요? 여러분, 이런 상황 가운데 우리 삶에서 자주 좌절하잖아요. 도대체 예수님 어디 계신가? 왜 예수님은 내 기도에 응답 안 하시나? 예수님이 정말 날 사랑하시는 건 맞아? 아니, 왜 이런 일이 자꾸 벌어지는데? 어, 어왜 이런 일이 예수님이 막아주시지 않는 것이지? 라고 할때 우리에게 꼭 필요한 것이 있습니다. 첫 번째는 하나님의 말씀이 진짜라는 사실을 믿어야 돼요. 여러분, 말씀 자체보다 더 확실한 것이 없습니다. 여러분, 경험은 거짓이에요. 아무리 신비하고 놀라운 경험을 했어도 그 경험은 시간이 지나면 흐려지고 다 사라집니다. 여러분, 광고는 쉽게 믿잖아요. 텔레비에서뭐 좋다고 그러면 금방 아 저거 좋은가 보다 가서 사고 친구 말도 쉽게 믿죠. 야, 이거 먹었더니 정말 좋아. 그랬더니 가서 또 금방 또사 먹고 야 여기 맛, 맛집 이거 정말 맛있더라 아 그러면 가서 믿고 먹습니다 근데 하나님이 뭐라고 말씀하셨어요? 우리를 보호하시고 지키시며 함께하시고 온전히 만들 것이다 세상에서 환란을 당하나 담배하라 내가 너희와 함께한다 내가 너희를 지키고 세상을 내가 이겼다 그러니까 담대해라 우리를 향 하나님이 하신 그 약속이 내가 보는 현실보다 더 확실하다는 것입니다. 결국 이 간극 사이에 살아가며 우리가 배워야 될 제일 중요한 배움은 하나님의 말씀을 믿게 되는 거예요. 세상 사람이 다 아니라 그래도 그 하나님의 말씀을 믿고 내 안에 있는 불안과 두려움에서 벗어나는 것 이게 제일 중요하게 우리가 배워야 될 것입니다. 그냥은 못 배우죠. 이런 도대체 하나님은 어디 계시지? 이런 불안한 상황이 닥칠 때. 내가 얼마나 믿음이 없고 하나님 말씀을 신뢰하지 못하는가를 깨닫게 되며 거기에서 바로 말씀을 믿게 해달라는 간구와 그런 고백이 나오게 되는 것입니다. 두 번째는 눈에 보이는 세계보다 우월한 영적 세계를 믿어야 합니다. 눈에 보이는 세계가 다 파괴되고 세상이 다마귀가 지배하는 것 같으며 도대체 하나님이 안 계신 것 같은 그런 상황 속에서 하지만 하나님이 영적으로 하나님이 더 중요한 목적과 뜻을 이루어가고 계심을 우리가 믿어야죠. 결국 이 세상의 삶은 믿음의 과정입니다. 세상에 이런 악이 존재한다고 하나님이 안계시다는 것들을 증명하는 것인가요? 아니요. 이런 악이 존재할수록 우리는 뭘 믿어야 하나요? 하나님이 반드시 계셔서 악을 통치하시고 온전케 하실 것을 우리는 더욱 소망하고 믿어야 됩니다. 여러분 이렇게 악이 팽배한데 우리 하나님이 안 계시다면 그러면 이 세상은 정말 얼마나 더 처참하고 정말 견딜 수 없는 그런 세상일까요? 그러니까 하나님이 반드시 이 세상을 하나님의 약속대로 온전케 하실 것을 우리가 믿어야 그래야 그런 분노와 좌절에 사로잡히지 않을 수 있습니다. 개인적으로도 마찬가지예요. 개인적으로도 좌절과 고통을 경험할 때, 우리 안에서 자꾸 의심이 싹 듭니다. 하나님 정말 계신가? 아니, 하나님 계시더라도 날 사랑하시나? 아니요. 하나님은 예수 그리스도를 우리를 위해 주실 정도로 우리를 사랑하신다고 하시는 약속대로 우리를 사랑하시니까. 우리가 그 확신 가운데 있으면 지금 내 육신으로 당하고 경험하는 이것들을 뛰어넘는 하나님의 영적 약속과 그 은혜를 믿어야 하는 것입니다. 마지막절을 보니, 뭐라고 돼 있나요? 이 목적. 예수님이 이렇게 천사보다 낮아지신 목적이 뭐라고요? 바로 죽음의 고난을 통해 예수님이 높아지셔서 뭘 하세요? 결국 모든 사람을 위하여 죽음을 맞버려 하십니다라고 결론을 짓습니다. 결국 예수님과 같은 분이 왜 낮아져서 고난을 겪으셨나? 바로 뭐 때문에요? 우리를 사랑하셔서 우리를 죽음으로부터 구원하여 우리에게 생명을 주시고 하셨다라고 하는 사실이 목적이라는 거예요 이 말씀을 믿으라는 것입니다 예수님이 낮아지신 게아나 때문에 그렇게 하셨구나 생명을 주시기 위하심이구나 결국 그 약속이 내게 무엇보다 중요하다는 사실을 믿고 지금도 눈에 보이지 않지만 예수님의 통치를 신뢰하는 여러분 되시기를 바랍니다 우리 2장 5절부터 9절까지 그래서 정리한 내용을 한번 읽어보죠 앞으로 완성될 세상이 천사들에게 복종하는 것이 아니라 예수님에게 복종하게 되어 있다. 그래서 구약의 말씀을 통해 예수님이 잠시 천사보다 못하게 되셨지만 결국 영광과 종기로 관을 씌워 만물을 그발 아래 복종하게 하실 것이라고 예언합니다. 그러나 지금은 만물이 예수님께 복종하는 것처럼 보이지 않을 뿐이다. 예수님이 천사들보다 잠시 못하게 되신 이유는 그의 죽음으로 말미암아 모든 사람들에게 하나님의 은혜를 베푸시기 위함이다